0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Sportpsychologie. Neben mir ist natürlich auch der Julian von DS dabei. Er ist der primäre Hi. Coach bei uns und betreut den Großteil aller Athleten. Als Gast haben wir passend zum Thema Sportpsychologie den Sportpsychologiestudenten und Coach Paul Schlütter dabei. Paul, Nein. am besten stellst du dich mal kurz vor, vielleicht erzählst du was zu deinem Studium und wie du zum Coaching
1: und auch allgemein zum
0: mhm. Kraftsport oder Powerlifting gekommen bist.
1: Ähm, ja, Sport hat bei mir angefangen tatsächlich äh, relativ spät. Ich habe erst mit irgendwie elf oder zwölf angefangen, mit Fußball natürlich. Ähm, habe dann meine Schule im, im Ausland fertig gemacht, in Sri Lanka. War, da, war dort vier Jahre und habe dort auch im Fußball äh, in der Fußballmannschaft gespielt in der Schule und habe da das erste Mal so eine Coaching-Rolle übernommen. Da habe ich damals die, die Frauenmannschaft im Fußball trainiert für zwei Jahre. Ähm, bin dann nach Schottland für ein Psychologiestudium gegangen und habe in meinem letzten Semester im äh, Wahlfach Positive Psychologie eine Hausarbeit über Sportpsychologie geschrieben. Und bin dann tatsächlich über E-Sports äh, auf äh, Sportpsychologie gestoßen in Deutschland und auf den Studiengang in Halle an der MLU. Ähm, habe mich dort beworben und bin tatsächlich über die, die Aus, äh, über die Ausländerquote reingerutscht, weil ich einen ausländischen Hochschulabschluss hatte. Ähm, da hatte ich noch ein bisschen Glück. Und ja, ähm, Kraftsport hat bei mir angefangen, nachdem ich, ähm, ich hatte mit 18 einen ziemlich schweren Knorpelschaden im Knie. Und da hat damals der Sportler gesagt, äh, wenn ich meine meine Beine nicht stärke, werde ich nie wieder vernünftig laufen können. Ähm, dann wollte ich Sport machen, konnte nicht, weil ich einen Zwergwirriss hatte. Der musste dann erst operiert werden und nach der OP bin ich dann langsam in den Kraftsport reingerutscht. Äh, mein, mein erster Kontakt war quasi ein Kumpel, der mir Kniebeugen am äh, wie heißt es äh, hier in der Multipresse gezeigt hat. <lacht> und von da der klassische Weg hin zu Stronglifts und dann äh, von da bin ich dann eben so ein bisschen weiter in den Sport reingewachsen. Ähm, ja, Sportpsychologie, ich bin jetzt so ziemlich am Ende meines äh, Masterstudiums, es ist ein echt cooler Studiengang, äh, gerade weil es angewandte Sportpsychologie ist äh, und bin jetzt gerade im Prozess, meine Masterarbeit über den Einfluss von sozialen Medien auf das eigene Körperbild zu schreiben.
0: Darüber werden wir auch heute dann mal reden, Genau über Social Media. Aber was für ein Niveau hast du dann Fußball selbst gespielt und gecoacht, vor allem in Sri Lanka?
1: Ja, wir hatten damals, das ist das war eine, so eine internationale Schule und die internationalen Schulen hatten quasi so ein Sportnetzwerk. Das waren, ich glaube, sieben oder acht Stück. Das heißt, man trainiert die Saison durch und fährt dann für ein Wochenendturnier zu einer der anderen Schulen hin. Und da war ich dann zum Beispiel einmal in Chennai ähm, und jede äh, Schule hostet dann quasi die anderen Schulen für diese Turniere. Also es war jetzt nicht okay. irgendwie so ein Vereinssystem, wie man das aus Deutschland kennt sondern das war eher so ein relativ kleines Schulsystem mit insgesamt dann sieben bis acht Teams jedes Jahr.
0: Okay, ja, interessant. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. In Sri Lanka.
1: Nee, das war, also die die, lokal, die lokale Sportförderung äh, kann man da bis auf Cr Cricket auch eigentlich ziemlich hart vergessen. Okay. Ähm, also Sri Lankaner, also Cricket ist da sowieso Hauptsportart und äh, alles andere fällt da so ein bisschen hinten raus. Hm. Okay, interessant. Ja, das
2: Erklärt auch, dass dein Englisch natürlich ziemlich gut ausgeprägt ist.
1: Genau, ja, ja. Das hat. Äh, ich habe. Ich habe sehr lange, sehr hart daran gearbeitet, meinen deutschen Akzent loszuwerden. Ja, das hast du auf jeden Fall erfolgreich getan, denke ich. <lacht> Danke.
2: Ich. ich nicht.
1: <lacht> that, da that's that not the part. problem, my friend. <lacht> that is, that is not, a, not the problem. It's okay to be German. <lacht> ja.
0: Ja, wollen wir gleich mit dem ersten Thema, oder Mini-Thema, sag ich mal, anfangen. Und zwar, was ist Sportpsychologie? Wie, wie definiert man Sportpsychologie?
1: Genau. Ähm, ja, also Sportpsychologie ist, ähm, also ohne jetzt, ich will jetzt keine Definition aus dem Buch vorlesen. es ist quasi die, die Zusammenkunft von den mentalen und körperlichen Aspekten von Leistung. Ähm, also als Sportpsychologen, ich noch sportpsychologischer Experte bis zum Ende meines Studiums, ähm, helfen quasi Leuten dabei, ihre ihre Leistung zu optimieren. Das muss sich nicht unbedingt auf den Sport begrenzen. Äh, das findet auch oft ähm, im, im Allgemeinen in der offenen privaten Wirtschaft statt. Ähm, und ja, also es es geht für mich persönlich ist der Hauptaspekt eben darin, den Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und zwar nicht nur als Le Athlet, sondern eben auch als Mensch. Ähm, und das ist eben eine, eine Fassade, die gerade im Hochleistungssport und in der Nachwuchs Nachwuchsarbeit sehr oft vernachlässigt wird. Und das, finde ich, ist so eine, eine ein sehr zentraler Aspekt der sportpsychologischen Arbeit. Dort quasi nochmal den den Sportlern die Möglichkeit geben, sich auch nicht nur als Athlet zu identifizieren, sondern eben auch als Mensch. Und da sage ich nachher auch nochmal ein bisschen was dazu. Ähm, ja, war das soweit? Ich weiß nicht, habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe alles.
0: Nee, das war für mich. Wenn, für ihr, wenn
1: ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich immer reinschießen. Also ich weiß ja, ich, ich kenne mich so, das ist halt so, wenn man sich mit dem Thema so gut auskennt und dann irgendwann vergisst man vielleicht ein paar Sachen, ja. die man noch erwähnen sollte. Ja, bisher ja.
2: war es. Verständlich. Ja. Gut.
0: Ja, ist vielleicht noch die, die Anschlussfrage, warum sollte man sich als Athlet oder als auch Coach ähm, mit Sportpsychologie, zumindest mit den Basics, auskennen und wie kann man davon mhm. eben auch profitieren. Also ja. was ist der Benefit davon, wenn man sich jetzt damit befasst?
1: ähm zweierlei Aspekte also der eine ist ähm, quasi Vorsorge ähm, es ist natürlich ich meine Kraft-Dreikampf ist jetzt nicht gerade ein Sport in der in der Burnout viel stattfindet würde ich würde ich so einschätzen ähm, aber auch in vielen anderen Sportarten ist es eben so dass äh Hochleistungssportler äh, wenn sie so in diesen Übergangszeitaltern äh, sind zwischen sag ich mal so zwischen 15 und 19 springen sehr sehr viele ab äh, oft auch wegen Burnout ähm dass man da, also die, die Sportler, die am längsten in der Sportart bleiben, sind natürlich tendenziell die Erfolgreichsten. ist nicht immer der Fall, aber die Sportler, die dann eben zur Olympia fahren, sind halt nun mal diejenigen, die schon seit einigen Jahren den Sport machen. Ähm, in der Hinsicht ist es ein wichtiger Aspekt, dass man eben dafür sorgt, dass die, dass die Leute auch lang motiviert bleiben für den Sport. Und dass es nicht irgendwie was ist, wo sie kein, keine Lust mehr drauf haben. Äh, in dem Moment, in dem sie keine Lust mehr auf den Sport haben, hören sie halt einfach auf und dann fehlt da was. In, dem, in der Sportart, wenn es ein guter Leistungsträger war. Ähm, ja, der andere Punkt ist, äh, was ich immer versuche zu sagen, ist, man hat ja, also jeder Athlet hat ja quasi so seine Leistungsschwankungen ne, von Punkt A bis Punkt B. Äh, und die Sportpsychologie kann dabei helfen, diese Leistungsschwankungen so ein bisschen einzugrenzen. Also das ist quasi, ähm, wenn man in der Lage ist, sich sportpsychologisch fundiert vorzubereiten, auf Wettkampfsituationen auch im Tra oder aufs Training, ähm, kann man öfter und regelmäßiger seine optimale Leistung auch abrufen. Äh, und das ist dann eben natürlich ähm, dafür ein Indiz, dass man eben dann auch weiterführend höhere Leistungen erbringen kann, langfristig. Das wären so die zwei Punkte.
0: Was mir noch spontan dazu eingefallen wäre, beziehungsweise mhm. äh, zu den Leistungsschlangen. Kannst ja sagen, das stimmt oder nicht stimmt, ähm, ob, dass man eben auch die, diese Schwankungen besser akzeptieren kann und so und sich eben nicht deswegen ja, genau. in den Kopf zerbricht. Also einmal, genau. einmal das Einschränken, dass man immer eine konstantere, bessere Leistung abruft, aber einmal eben auch das Akzeptieren davon, dass es mal auch schlechter laufen kann und
1: dass das ja, Teil auch ist. Ja, Teil des Prozesses. Ja, genau. Es ist ja, also, also im Allgemeinen was sich die sportpsychologische Arbeit quasi so auf, dass man, im Idealfall in einem jungen Alter anfängt und man macht dieses man macht äh, ein Grundlagentraining das sind Sachen wie ähm, wie was sind Emotionen wie nehme ich die wahr wie kann ich damit umgehen und äh, oder was ist was ist Schlafhygiene und halt so diese diese generellen Prinzipien die es in der, äh, im, im Sport auch gibt und die auch eben da relevant sind die zweite Phase ist dann das Fertigkeitstraining wo man hergeht und sagt okay ich habe jetzt einen Sportler, der ist vom Wettkampf super nervös und hat Wettkampfangst. Das ist ein klassisches Beispiel. Mit dem, mit dem gebe ich jetzt ein Tool an die Hand, was auch immer das sein mag. Das wird dann oft auch auf individueller Basis ausgearbeitet. Und dieses Tool hilft ihm dann in der Wettkampfsituation nicht zu nervös zu werden, damit er eben seine Leistung erbringen kann. Und wenn man dieses Fertigkeitentraining dann eben langfristig weiterführt, hast du irgendwann einen Sportler, der quasi mit allem umgehen kann, was ihm zugeworfen wird. Ja. Ähm, darüber hinaus gibt es dann eben noch die Kriseninterventionen, also wenn jetzt zum Beispiel mal ähm, wie sich jemand verletzt oder wenn mal ein richtig fetter Streit zwischen zwei äh, Mannschaftskameraden ist oder irgendwie sowas, äh, dann kann man da als Sportpsychologe auch eingreifen und äh, in allen den, also im Grundlagentraining, Fertigkeitstraining und in den Kriseninterventionen kann man eben auch fortlaufend äh, Diagnostik machen, um da eben die sage ich mal, Auswahl der Thematiken der Arbeit äh, so ein bisschen zu informieren und zu evaluieren. Ähm, und das ist dann halt, also im, im Idealfall fängt man mit den Sportlern im jungen Alter an und ist in der Lage, das über die Zeit so ein bisschen aufzubauen. Und äh, je mehr Kontakt die Sportler mit der Sportpsychologie haben, desto höher ist auch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon profitieren. Ähm, und in dem Sinne, denke ich, sind es auch viele Sachen, die Leute, die gerade jetzt zum Beispiel, ich meine, Powerlifting ist so ja eine spezielle Sportart. Da gibt es äh, also zum einen gibt es die Quereinsteiger, die aus anderen Leistungssport, äh, Leistungssportarten kommen, äh, und äh, zum anderen gibt es eben die Leute, die quasi so aus dem Hobbysport da so ein bisschen reinrutschen. Äh, und da ist natürlich gibt es teilweise gravierende Unterschiede an den, sage ich mal, sportpsychologischen Fertigkeiten, die die mitbringen. Ähm, jemand, der als äh, Olympiasportler aufgewachsen ist, und im Idealfall eben auch schon Kontakt zu Sportpsychologie hatte, wird besser mit Wettkampfangst umgehen können, als jemand, der aus dem Hobbysport hochrutscht.
2: Ja. Also was mir da noch einfällt, ist dann eben, das wären dann auch so Situationen auf KDK bezogen, dass ein mhm. Athlet bei der Kniebeuge vielleicht noch sein Opener schafft. Es läuft richtig kacke. Aber die anderen Disziplinen sind rein physiologisch, ähm, einfach da an dem Tag. Und jetzt ja. muss er nur noch in der Lage sein, das Ganze psychologisch hinzukriegen, um das abzurufen.
1: Ja, genau. Ja, das ist dann sowas, also wie, wie, wie gehe ich damit um? Ne? Ähm, oder was was merke ich zum Beispiel, also ich, ich, ich wie du gesagt hast, ich schaffe nur die erste Beuge, die nächsten beiden verkacke ich. Ähm, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Also habe ich überhaupt im Vorfeld mal drüber nachgedacht, was das, was, was mit mir passieren könnte, wenn mir das passiert? Was natürlich ein Teil von der mentalen Vorbereitung sein könnte. Und wie gehe ich dann damit um? Also nur mal als schnelles Beispiel wäre dann zum Beispiel zu sagen, okay, man setzt sich dann nach der Brücke kurz hin, schließt mal die Augen und überlegt sich mal, okay, was was fühle ich gerade und wie macht sich das in meinem Körper bemerkbar? Was davon brauche ich? Was davon stört gerade? Und wie gehe ich jetzt weiter vor? Und dann immer wieder zurückdenken an die Zielsetzung. Also wer, wer ohne Zielsetzung in den Wettkampf geht, hat sowieso schon von vornherein verloren, meiner Meinung nach. Um, und dann eben zu schauen, okay, welchen Teil meiner Zielsetzung kann ich jetzt noch schaffen? Und äh, was was will ich jetzt noch erreichen, dass ich am Ende des Tages immer noch einigermaßen zufrieden nach Hause gehen kann? Um da eben so ein bisschen die Situation zu retten, sag ich mal. Ja. Hört sich gut an.
0: Ja. Na, ich denke, das um, ist. Ja. Ich würde sagen, dass es das, ähm, sich mental darauf vorbereiten dass man irgendetwas nicht schafft, ist halt auch mal so ein bisschen wie so der Zwiespalt zwischen so ein extrem positives Mindset, Herangehensweise mhm. zu haben und halt zu denken, ja, ja. ich habe hier keine Zweifel, ich pack das, was ja auch gut ist. Ja. Wenn man es dann wirklich nicht packt, dann ist man halt komplett quasi ja, am Arsch, kann man sagen, weil man damit halt ja. gar nicht gerechnet hat. Das ist halt so ein bisschen ja. der Nachteil, wenn man so übertrieben positiv und äh, alle Zweifel auf Seite schiebt, dass man dann, mhm. wenn es wirklich nicht klappt, dann vielleicht mit der Situation
1: überfordert ist. Ja, gleichzeitig kann es natürlich auch, äh, wenn man sich auf etwas Negative vorbereitet, so eine Art Self-Fulfilling Prophecy werden, ne? dass man dann ja, genau. äh, mit dem mit dem Mindset reingeht, okay, äh, ich habe mich jetzt darauf vorbereitet, dass ich nur eine Beuge schaffe und dann schafft man nur die eine Beuge und dann ist halt auch doof. Ja. Ähm, also ich denke, so diesen diese Balance zwischen den beiden Finden ist auch ähm, stark individuell abhängig. Also es gibt die Typen von Menschen, die machen sich über sowas gar keine Sorgen, die denken da gar nicht wirklich drüber nach. Um, und dann gibt es eben diejenigen, die sich da tausendmal den Kopf drüber zerbrechen und da muss man halt auf individuelle, individueller Basis schauen, okay, was was funktioniert jetzt für diesen Sportler besser? Ne? Um, weil man will ja eben vermeiden, dass man dann quasi dem Sportler sagt, hier, bereit dich mal drauf vor, dass du deine Be beiden Beugen ver verhaust um, und wie du dich dann fühlst, das ist dann vielleicht auch nicht der produktivste äh, Ansatz. Um, was aber durchaus Sinn macht, ist quasi so eine, so eine, so eine, Uh, Worst-Case-Szenario-Planung, dass man halt sagt, okay, ähm, gehen wir mal davon aus, dass du keine gültige Beuge bekommst. Was machst du dann? Und dann lässt man den Sportler erstmal überlegen, okay, was was macht was macht er oder sie, was macht sie, wenn sie die drei Beugen nicht bekommt? Wie geht sie damit um? Ähm, und da ist es halt auch wichtig, das schneide ich mal schneide ich mal wieder an ein Thema an, das, auf das ich gleich noch eingehen kann. Ähm, da ist es auch sehr wichtig, dass die Leute sich eben nicht nur als Sportler identifizieren. Das, weil im Endeffekt, äh, ob man jetzt auf der Deutschen Meisterschaft oder sogar auf der Worlds-Bühne, ob man jetzt die drei die drei Beugen nicht bekommt, äh, davon stirbt ja keiner. Und das Leben geht ja irgendwie weiter. Klar, es ist doof, äh, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie irgendjemandem richtig toll Schaden zufügen würde. Ja. Und das ist halt auch sowas, also so also dieser, dieser Zusammenhang zwischen ähm, der Leistung und des, sel und des Selbstwertes der, der Menschen ist da auch sehr wichtig. Und das sollte man auf jeden Fall, gerade bei Leuten, die da ähm, auch Leistungsträger sind, sollte man das immer so ein bisschen im Auge haben.
2: Ja, was mich an dem Punkt auch interessieren würde, ist, du hast ja eine sehr vielversprechende Athletin mit der Jula. Ja, auch, genau. Und arbeitest du mit ihr da aktiv daran?
1: Ja, sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist es ist natürlich durchaus ein Thema. Ich meine, sie kommt ja auch selber aus dem äh, Hochleistungssport. Rudern ähm, war es, oder? Hat, sie ist zum Beispiel, ja genau, Rudern und dann Bobsport. Ähm, sie ist zum Beispiel auch ein Fall von einem Sportler, die von einer Sportlerin, die eben nie Kontakt mit der Sportpsychologie hatte, die aber davon auch immens profitiert hätte. Ja. Ähm, das ist auch, ähm, das war auch, ist auch ein Thema, worüber ich eigentlich ursprünglich meine Masterarbeit schreiben wollte. Es ist aber leider ein bisschen zu komplex. Ähm, so dieses Burnout an Sportschulen und in, in, im Jugendalter in Hochleistungssportlern. Ähm, eine der gängigen Theorien ist, dass ähm, Burnout quasi entsteht in, in diesen Athleten, äh, wenn die sich zu sehr über die Sportart identifizieren. Also mhm. ich bin dann nicht mehr, ich bin, ich bin dann nur noch Paul der Powerlifter. Ich bin nicht mehr <lacht> Paul, der <lacht> Mensch, der zu seinen Freunden fährt und mit ihnen, ja, ne, der irgendwie Spaß dran hat, mal abends mit seinen Freunden Bullen zu gehen oder so. Ich bin, nein, ich mache nur noch Powerlifting und ich bin Powerlifting und mein, meine ganze Person ist von meiner Leistung abhängig. Ähm, und das baut natürlich über die Zeit einen unheimlichen Druck auf. Es kann viel Frustration auslösen und vor allem, wenn es dann mal, sagen wir mal, im Wettkampf oder sogar im Training manchmal nicht so gut läuft, ähm, kommt einem das sehr, sehr sehr schnell sehr nah. Ähm, und ich denke, das ist ähm, ein schwieriges Thema für viele Menschen, ähm, aber durchaus was, wo, womit man sich mal auseinandergesetzt haben sollte. Ja. Also dieser, ähm, ich meine, es gibt es gibt natürlich auch zwei Arten von Sportlern, sage ich mal, im, im Powerlifting. Es sind diejenigen, die den, den Sport leben und atmen und nichts anderes machen wollen. Und da gibt es eben diejenigen, die das neben ihrem Leben machen. Ja. ja, nee, das stimmt. Ähm, und es ist halt die Frage, was langfristig gesünder ist, Ja. mental. Also da kann ich nicht. auch mit einwerfen, dass
2: ich jetzt gerade da auch mir sehr viele Gedanken machen musste, weil erstens äh, mache ich Powerlifting indirekt beruflich natürlich oder halt, ja. ich bin jetzt kein Profisportler, aber äh, es gehört zum Großteil zu meinem Leben dazu, ich identifiziere mich ja. damit. Und jetzt habe ich beispielsweise in einer einzigen Disziplin, wo ich sage, boah, ich kann wieder geile PRs machen. Und so Beim Banktreuer haben mir die Szene mhm. überlastet und ich identifiziere mich mit dem Sport und ich identifiziere ja. mich äh, auch damit, hier dreimal die Woche in das Gym zu gehen und viel Gewicht auf der Bank zu bewegen. Und ja. habe da am Anfang jetzt auch zu kämpfen gehabt, habe aber das jetzt ziemlich gut hingekriegt, sportpsychologisch eben, dass ich mich... Äh, auf ganz andere Dinge fokussieren kann, dass ich äh, aus anderen Dingen eben das Glück schöpfen kann, dass du eben nicht in diese genau. Negativspirale reinkommst. So. Ja, jetzt ist dein Richtig, ganzes Leben ja. verwirkt, weil du kannst gerade kein Bankdrücken machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. der, der Albtraum eines jeden mcfitt <lacht> ja. ja, aber das ist halt so dieses, ähm, das ist ja dann auch wieder eine Frage der, der Zielsetzung, würde ich sagen. Also das ist ähm, man muss, also sagen wir mal, das Ziel ist es, X Kilo auf der Bank zu bewegen und dann dann verletzt du dich, okay. Dann ist dir klar, okay, in diesem Zeitraum erreiche ich mein Ziel nicht. Aber dann musst du halt hergehen und sagen, okay, was will ich denn jetzt in dem Zeitraum erreichen? Und ob das heißt, okay, ich will jetzt, also wenn ich mich selber als Beispiel nehme, ich habe mir im, im Dezember meine Bandscheibenprotrusion geholt und äh, hatte eigentlich das Ziel, 180 zu beugen, noch letztes Jahr. Ja. Hat halt, hat natürlich nicht geklappt. Und jetzt habe ich mir quasi neun Wochen Zeit genommen, und gesagt, okay, in diesen neun Wochen ist mein Ziel, auf meine alten Werte zurückzukommen und dabei schmerzfrei zu bleiben. Und das ist natürlich dann in, in sich selbst ein vernünftiges Ziel. Da ist ja nichts falsch dran. Ja. Aber diese, diese Adaptabilität, also Anpassungsfähigkeit muss man dann eben dann auch haben, um seine Ziele neu zu setzen. Ja. Und dann zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dieses alte Ziel, was ich hatte, ist das schaffe ich nicht, das ist unrealistisch. Ich suche mir jetzt ein neues, realistisches, aber herausforderndes Ziel, das ich mir setze für einen bestimmten Zeitraum. Und dann geht's wieder geht es wieder weiter. Und solange man eben, also man, man man darf nicht zu lange stagnieren und man darf auch den Sachen nicht, nicht hinterher trauern, denke ich. Ja. Das stimmt.
0: Wollen wir dann gleich mal zum nächsten der Thema Gelegenheit überleiten. Ja. Das war zu dem Kernthema, sage ich mal. Was ja, ja. Das beschneidet sich ja auch schon mit dem, worüber wir gesprochen haben. Aber mhm. eben über die Vor- und Nachteile, über die zunehmende Nutzung von Social Media im, im Sport. Weil vor allem jetzt ja. im Powerlifting ist ja das sehr verbreitet, dass man seine Trainingsvideos oder Wettkämpfe eben ja primär in Instagram ja. äh, teilt. Um, und ja, das ist ja nicht nur, es hat nicht nur Vorteile, sage ich mal, dass man jetzt mit allen Leuten mit einem Klick quasi mit ein paar Fingertipps äh, alles teilen
1: kann. Ja, ähm, ja, also es ist sehr zweischneidig. Das ist halt auf, auf der einen Seite denke ich, ähm, das habe ich glaube ich auch von ähm, habe ich Bryce Lewis neulich auch erwähnen hören. So dieser Gedanke, dass okay, wenn es jetzt Social Media in dem Sinne wie sie, also in dem Bereich wie wir es jetzt haben äh, nicht geben würde dann wäre Powerlifting bei weitem nicht so beliebt, wie es ist. Ähm, einfach aus dem Grund, dass es eine, eine Einzelsportart ist und dass Menschen eben diesen, diesen Drang dazu haben, irgendwo dazu gehören. Dazu zu gehören. Ähm, und es gibt Menschen, die jetzt, was weiß ich, in Buxtehude im lokalen McFit für Powerlifting trainieren, die Möglichkeit, äh, sich online mit Menschen mit denselben Interessen auszutauschen. Ähm, ein ähnliches, äh, Ähnlich ging es mir zum Beispiel auch, als ich damals von von Schottland auch wieder nach Deutschland gezogen bin, und das, das Uni-Gym in Glasgow war halt komplett Powerlifting-orientiert. Da hatten, hatte man immer quasi ein Teamtraining jeden Tag. Ähm, und von da bin ich zu McFit gewechselt. Und da war oh. natürlich so dieser, dieser soziale Aspekt vom Powerlifting war dann komplett raus. Der war weg. Äh, und ich bin dann damals auf, äh, auf den Powerlifting-Subreddit gestoßen. Und habe darüber dann das so ein bisschen geführt. Also hatte dann, da gab es dann auch diese Daily Threads, wo man sich austauschen konnte übers Training und wie man was macht, am besten macht und so weiter und so fort. Ähm, also ich denke, soziale Medien haben, was das angeht, einen, un unglaublichen positiv, äh, einen unglaublich positiven Einfluss auf Leute. Ähm, gerade weil es auch so ein bisschen diesen sozialen Aspekt vom Sport eben auch mit, ein mit einschließen lässt. Ja? Ähm, gleichzeitig ist es auch, eine Möglichkeit sich quasi so ein bisschen selbst auszudrücken und zu entfalten also dieses dieses Weiterentwickeln und man kann sich man kann sich mit sich selber vergleichen also ich habe zum Beispiel ähm, damals mit Instagram angefangen äh, ich habe einfach immer nur meine meine Trainingsvideos gepostet äh, damit ich selber dann im Nachhinein wieder gucken konnte äh, wie die Videos von vor vier Wochen aussahen oder vom letzten Blog oder von vor einem halben Jahr äh, einfach weil mein Handy nicht genügend Speicherplatz hatte und ich keinen Bock hatte das immer aus äh, auf das den das ist auch eine richtig gute Idee finde ich ziehen. Und das, das ist halt auch wieder so ein positiver Aspekt, den man da sieht. Also, so dieses, auf der einen Seite das Soziale, ähm, und auf der anderen Seite eben das, ähm, dass man auch sich selber quasi kontrolli selbst kontrollieren kann. Ähm, ja, also so, ich weiß nicht, ob ihr sonst noch irgendwie was Positives seht an sozialen Medien. Ja, also, ich, ich, denke, ich war
2: jetzt am Wochenende hm. beim Seminar. Dr. Mike Israelite, Dr. James Hoffman ja. und Dr. Melissa cool. Davis waren da die Holder. Und auf jeden Fall ging es darum, ähm, Fatigue, Recovery und Diet waren die Hauptthemen. Aber es ging mhm. natürlich auch äh, in Sachen Recovery, auch mit unseren um so Sachen wie Social Support und so mit Freunde, ja. Familie, äh, genau. dass es äh, auch rein wissenschaftlich einen großen Effekt haben kann. Wenn du da einfach supported wirst in deiner Sache, also als Sportler jetzt ja. primär in dem Bezug. Ja, total. Ja, und ja, ich denke, dass das in Instagram gefördert werden kann, weil doch das meiste an Feedback sehr positiv ist, was man kriegt. Die, also, sehr mhm. ja echt selten, ja, ab und zu kommentiert echt ein <lacht> Trottel darunter und sagt, ja, die Beuge war aber nicht tief genug. Ja, dann denkt man. Mach denk nicht so viel Brücke, das aber, ist schlecht für den Rücken. <lacht> ja. Das ist, die meisten posten nicht ihre Lifts, um gecoacht mhm. zu werden. Ja. Richtig, sondern ja. um ja. Social Support zu erhalten. Deswegen hier nochmal dort ja. an alle Deppen, die denken, <lacht> sie können sich besser fühlen, weil sie jemandem was <lacht> Negatives <ist> und <lacht> ihr Lift schreiben. Hört bitte damit Friedrich auf. Kann, ja. Fr Friedrich, kein Lockout. Friedrich hat kein Lockout. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach mal ein Lockout. Nee, es, es bringt nichts. Also vor allem dann Leute, ja. die halt besonders stark sind, werden manchmal sogar mehr kritisiert, ähm, hm. weil natürlich mehr Leute neidisch sind. Aber das ist halt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall finde ich, dass der meiste, das meiste Feedback sehr positiv ist in Instagram und so und es im Großen ja. und Ganzen, denke ich, zu Social Support führt irgendwo. Ja.
1: ja. Äh, ein Aspekt, der mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, ist halt natürlich, also für mich persönlich, ähm, ich gehe auch manchmal, wenn ich zum Beispiel morgens aufwache und merke, okay, du bist jetzt heute nicht so fit und hast heute ein paar Sätze beugen wollte, die recht anstrengend werden, äh, gehe ich auch meinen Feed durch und suche mir Beugevideos, die ich mir anschaue. Ja. Hm. Ähm, man hat natürlich, äh, man hat natürlich diesen, sag ich mal, positiven äh, Selektionsbias auf Instagram, dass die Leute eine sehr, sehr starke Tendenz dazu haben, eben nur das Positive aus ihrem Leben zu posten. Das ist nochmal, also das ist sowohl, kann sowohl positiv als auch negativ sein. Auf der einen Seite ist es positiv, weil man sich selber da vielleicht ein bisschen durchmotivieren kann, wenn man der Typ Mensch dafür ist. Ja. Ähm, hat aber auch nachgewiesenermaßen eben auch negative äh, Folgen, in dem Sinne, dass man sich manchmal eben so dieses dieses äh, Man fühlt sich außen vor gelassen so ein bisschen, oder man fühlt sich, als ob das eigene Leben nicht so cool ist wie das von den anderen, weil man immer nur die die Fotos aus dem tollen Urlaub und von den tollen Essen und so weiter genau. sieht. Ähm, ja. Und das, das, das ist. Das fließt, ja. Das fließt natürlich da auch mit rein, also so dieses, ähm, da gibt es auch unheimlich viel Material zu, ähm, aus, dem, aus der akademischen Psychologie, ähm, was Selbstwertgefühl und eben auch, was ja auch mein Masterarbeitsthema sein soll, so ein bisschen so dieses, ähm, wie man seinen eigenen Körper wahrnimmt und wie das durch die Benutzung von Instagram beeinflusst wird äh, und bisher scheint es so zu sein, ähm, dass, also die haben in der in der einen Studie, wenn ich mich recht erinnere, ähm, haben sie quasi der Kontrollgruppe haben sie Fotos von Tassen gezeigt und der experimentellen Gruppe haben sie Fotos von äh, Hashtag Fitzbo oder irgendwie sowas gezeigt ähm, und haben dann danach eben eine, einen Fragebogen zur körper äh, Körperselbstwahrnehmung, äh, verabreicht und die haben eben ganz klar gezeigt, dass die fitzbo hashtag natürlich negative Konsequenzen hatte, ja. ähm, also in diesem kurzen Zeitraum. Facebook-Depression und ähm, so. Genau, ja, also so und dann und dann gibt es ja noch diese Korrelation zwischen Neurotizismus und erhöhter Nutzung von sozialen Medien und so weiter genau. und so fort. Ähm, also zu so dieser, dieser, ich denke, dieser Vergleich kann durchaus gefährlich werden. Ähm, ich bin eher der Mensch, der durch, also ich, wenn ich mir jemanden angucke, der stärker ist als ich, hilft mir das eher, weil ich dann ein bisschen weniger Angst vor meinem Gewicht habe, weil ich mir so denke, ja, sei doch, sei doch kein, keine Sissy und mach den Scheiß jetzt einfach. Hm. Aber ich denke, es gibt gut durchaus Leute, die da nicht so mit, also die da nicht so drauf anspringen, für die das dann eher sowas ist wie, okay, äh, der und der, der jetzt genauso lange trainiert wie ich, ist schon viel, viel stärker als ich, ich bin voll kacke. Na, und dass, dass die ja. dann, dass das so ein bisschen selbstwertsenkend sein kann. Ja. Das ist da durchaus auch ein negativer Aspekt von sozialen Medien.
2: Das stimmt. Also, es kann nicht bestätigen, dass es das eben auf den Typ auch ankommt. Ich denke, dass es bei mir ja. auch so ist, wenn ich jetzt hier im Gym trainiere, also ich trainiere im Prinzip jetzt in dem Gym, wo wahrscheinlich die das höchste Leistungsniveau, dich in Sachen, in Sachen Powerlifter irgendwo ist. Äh, ja. Schätze ich jetzt einfach mal im deutschsprachigen Raum. Weil da schon einige. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, gibt es doch so ein paar Gyms in den USA. Ja, ja es spielt im deutschsprachigen
2: würde. Raum. Und äh, das ist ja. natürlich ein bisschen was anderes, als ich es jetzt gewohnt war. Also in der Regel, im Regelfall war ich in meinem Training Environment schon eher der Stärkste oder halt einer der stärksten. Außer ich gehe jetzt mhm. mit Lukas trainieren natürlich. Aber <lacht> aber ja, ich gehöre vielleicht da jetzt gar nicht mehr zu den Stärksten und so, aber mich motiviert das auf jeden Fall, wenn ich da Leute sehe, die bei ähnlichem Körpergewicht ja. dann auch sehr viel Gewicht bewegen, wie vielleicht Philipp Philippowitsch oder. Ich wollte gerade sagen, Shoutout an Philipp. Ja, genau, also es motiviert mich extrem, ihm beim Training zuzuschauen und so. Und ja, ja ich denke, da gibt es eben, wie du sagst, verschiedene Typen. Es kann einem sehr schnell runterziehen, vor allem, wenn man vielleicht sich gerade verletzt hat oder wenn die Diskrepanz zu hoch ist zu der Leistung. Wenn du es mhm. einfach nicht glauben kann wie abnormal stark jemand ist. Also wenn du sagst, ja. also auch mit zehn Jahren harten Training kannst du da nie sein, dann, dann empfindest du vielleicht eher noch Neid, denke ich.
1: Ja, Neid ist da ja dann auch nochmal ein interessantes Thema. Es ist halt die Frage was ist denn so das, das Grundmotiv für den Sport? Also warum hat man den Sport überhaupt angefangen und was was hat man sich damals für Ziele gesetzt und wie hat sich das vielleicht mit der Zeit verändert? Ja. Ähm, also mein, meine Ursprungsmotivation war ja einfach, wieder laufen zu können. Äh, mittlerweile, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal laufen gegangen bin. Also das ist, das ist schon eine Weile her. Das du eine <lacht> Also das ist, ähm, ich, ich denke, man muss sich da, man muss da auch so ein bisschen selber drüber reflektieren können, ähm, was für einen selber besser ist und was für einen auch selber langfristig besser ist. ich bin, ich meine, okay, für mich ist es vielleicht auch so ein Ding, ich bin der Jüngste von dreien ähm, und ich lerne immer so. also ich, ich bin der Mensch, der dann hergeht und, und sagt, okay, die sind stärker als ich, die trainieren härter als ich, äh, ich will mit denen zusammen trainieren, damit ich unglaublich viel von denen lernen kann. No. als dass ich sage, oh nee, die sind mir zu stark und das ist mir peinlich. So. Ähm, das ist mir dann egal. Wenn ich daraus was lernen kann, mache ich das sofort, ohne zu fragen.
0: True. No.
1: Ähm, genau. Ein anderer Aspekt, das habe ich mir auch noch hier aufgeschrieben, ähm, bei sozialen Medien. Ich denke Gerade bei Instagram ist es auch äh, schlimmer als bei Facebook. Ich, ich meine, rein kulturell ist äh, Facebook wird Facebook auch viel weniger benutzt im deutschsprachigen Raum als zum Beispiel in den USA ja. und in Großbritannien. Ähm, so dieses dieses Suchtpotenzial. Ne? Also es ist rein, rein biochemisch, sagen wir mal, wenn man jetzt ein Video auf Instagram postet und man kriegt in den ersten zwei Minuten 40 Likes, fühlt man sich danach schon mal ganz schön gut. Das ist, eine, ist halt eine Dopaminausschüttung, äh, die man daran hat. Und äh, das ist ein Verhalten, das durchaus zu einer Sucht werden kann. Muss nicht, ähm, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der auch so ein bisschen äh, monitored werden muss, wo man sich sich selber auch ab und zu mal wieder checkt und sagt, hey, so ob ich jetzt 10 Likes kriege oder 5000, äh, ändert für mich an meinem Selbstwert eigentlich nichts. Und das denke ich, ist ist auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen von distanzieren kann. Ähm, viele machen das eben über ihre ihre Internetpersona, sag ich mal, die sich dann quasi im privaten Raum ähm, anders verhalten als online. Das ist eine der Arten und Weisen, damit umzugehen. Ähm, und andere kriegen das noch nicht so gut hin. Also das sehe ich auch manchmal, dass sich ähm, Menschen einfach zu viel, also zu viel mit diesen mit ihren Posts und mit ihrem Instagram-Profil identifizieren. Und das ist, denke ich mal, auch was, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Also es, es hat das, zumindest das Potenzial, ein negativer Aspekt von sozialen Medien zu sein.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, dass ich bei mir gemerkt habe, dass ich trotzdem, auch wenn ich im Regelfall den Plan zu 100 Prozent folgen will, dann so von meinem Coach, dass ich trotzdem irgendwie unbewusst dazu gedrängt werde, irgendwelche PRs zu machen, schon im Hintergrund ja. was zu haben, ja, dass man in Instagram posten könnte. Also so Zehner <lacht> ja, ja. Wiederholungen mit eigenem langweiligen Gewicht, das ist jetzt dann halt nicht so wichtig, nicht so interessant. Ja. Und ja, da lässt man sich manchmal, denke ich, schon hinreißen. Der eine mehr, der andere weniger, das ist ja alles ein Kontinuum, aber ich denke, die ja. meisten beeinflusst es
1: zumindest ein wenig. Ja. Ich denke, da ist es auch, also wenn man halt, wenn man halt wirklich merkt, dass es einen großen Einfluss hat ist es durchaus sinnvoll. Also ich meine, es ist jetzt wieder, äh, Gott sei Dank, ein, ein wachsender Trend, so eine Art äh, Detox zu machen. Dass man sagt, okay, man macht jetzt wirklich mal eine, eine Internetpause oder eine Instagram-Pause für eine Woche oder zwei Wochen, äh, wo man einfach mal davon einen Schritt zurücknimmt äh, und sich erstmal wieder mit sich selbst beschäftigt. Und Dass man so. wirklich mal sagt, ich nehme jetzt Zeit für mich mhm. und äh, gehe mal mit meinem Alltag, äh, mach, mach mal einen Alltag, ohne alle 20 Minuten auf mein Handy zu gucken. Ja. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es den meisten Menschen ganz schön ganz schön schwer fallen würde, das zu tun. Wirklich mal einfach das Handy weglegen und den ganzen Tag nicht nicht drauf gucken. Also es ist auch für mich immer so, wenn ich wenn ich in Urlaub fahre äh, ins ins Ausland. Also meine Eltern wohnen jetzt gerade zum Beispiel in El Salvador. Wenn ich in El Salvador bin und wir irgendwie äh, in die Stadt gehen oder oder an den Strand fahren oder so, kann ich mein Handy halt nicht mitnehmen, weil das ist ja kein WLAN und das sind die geilsten Tage überhaupt. Okay. Wenn man nicht, also es ist so dieses ähm, gibt es bestimmt auch ein bisschen detailreichere Studien zu. So dieses äh, ständige Erreichbarsein ähm, ist halt ein, ein Stressor, den man früher nicht hatte. Ja. Früher, früher hatte man halt sein, sein Haustelefon und wenn man nicht zu Hause war, war man nicht zu Hause. Mittlerweile ja. hast du immer dein Handy dabei, du bist immer erreichbar. Wenn dir jemand, wenn dir jemand, auf, äh, wenn dir jemand schreibt, fängt dein Handy an zu blinken und äh, es gibt dir wahrscheinlich <lacht> noch, kriegst dann noch, kriegst dann noch eine Benachrichtigung auf deine Smartwatch äh, und dann hat man so diesen Druck, permanent erreichbar zu sein, permanent mit irgendwelchen Leuten kommunizieren zu müssen. Und manchmal braucht man einfach diese Pausen, Und dass man ja. sagt, ich bin jetzt gerade mal zwei Stunden, drei Stunden nicht erreichbar. Ich nehme jetzt Zeit nur für mich und dann bin ich wieder da. Und das ist, denke ich, auch so ein, so ein Aspekt, gerade wenn, äh, also in den letzten Jahren hat die haben ja auch so die, die direkte, äh, der direkte Nachrichtenaustausch auf Instagram hat auch sehr viel zugenommen, habe ich zumindest bei mir selber beobachtet. Ähm, und dass es halt nochmal ein weiteres Medium ist äh, für Kommunikation mit anderen. Ähm, Weitere und Messenger, das ist, die man checken muss. Ähm, genau, ja, ja. Und das ist auch so diese, diese, ähm, diese Art der Kommunikation ist auch durchaus stressig, einfach weil ähm, dieser klassische Schlusspunkt oft fehlt. Also normalerweise, wenn man, was weiß ich, äh, sagen wir mal, einen Brief schreiben würde, schreibt man halt einen Brief und schreibt unten drunter, liebe Grüße, Paul Schlitter. Und dann ist diese ist, Paul, ist, ist, der ist, Paul-Lifter, schreibst du dann bitte. Genau, ja, hey, ja. Und dann ist eben diese, diese Nachricht, dieser Inhalt des Briefs ist dann beendet. Und das ist, müsst ihr mal auf achten, wenn ihr irgendwie mit Leuten schreibt oder ob auf, auf, auf Instagram oder auf WhatsApp ist, eigentlich egal. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern mir schreiben, schreiben die das immer noch genauso, weil man so früher kommuniziert hat per Text. Mittlerweile, die, unsere, unsere Generation macht das überhaupt nicht mehr. Also es ist lange her, dass irgendjemand bei mir äh, auf WhatsApp oder Instagram so eine Nachricht beendet hat. Aber das machen also wir ja ab und zu.
0: Davor und das ist halt dann klar, so nicht, mehr, nicht mal Hallo oder Tschüss gesagt, sondern nach Genau. Oder Chats werden einfach halt laufen gelassen. Da kommt dann, wenn ich dann fünf Tage nicht schreibe, dann schreib ich halt, fange ich halt mit einer Frage an und schreibe davor nicht mal Hi
1: oder so. Ja, genau, genau. Und das sind halt so alles, das, das sind durchaus Aspekte von Kommunikation in diesen Medien, äh, die mal wieder beachtet werden sollten. Ähm, ich meine, klar, es ist unwahrscheinlich, dass man das irgendwie macht, aber man sollte sich darüber auch mal Gedanken machen, äh, wie. Also, wie gut man dadurch auch wirklich kommuniziert und wie man eben damit ein bisschen besser umgehen könnte. Ich finde dann zum Beispiel, ich bin zum Beispiel ein, Fan von, ein riesiger Fan von Sprachnachrichten, weil man sich einfach über Sprachnachrichten viel besser austauschen kann als über Text. Und ich bin zu faul zum Tippen sowieso. Aber das ist dann auch noch mal was anderes, wenn man sagen kann, hey, na, was, was geht? Ich wollte nur mal kurz eine Sprachnachricht schicken über bla, 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 bla. Lass mal von dir hören, ähm, ja. Das ist einfacher als äh, dieses ständige Konversationen offen lassen. Also wenn man wenn man mit, jeder, mit jemandem schreibt, es ist oft so, dass eben am Ende des Gesprächs quasi die eine Partei einfach nicht mehr antwortet und das ist dann ist das Gespräch vorbei. Ja. Ja, und das ist aber kein, es ist ein, quasi ein implizites Gesprächsende. Es ist kein explizites Gesprächsende. Ja. Und das äh, sorgt durchaus auch für zumindest ein kleines bisschen an internen Druck, den man da erfahren also kann. Also das ist für mich ein
2: bisschen ja. neu. Es ist mir jetzt gar nicht so krass immer aufgefallen, aber du hast völlig recht mit allem, mhm. was du sagst. Also Finde ich sehr interessantes Thema auch. Der ja. Tobias ja. und ich haben auf Malta einen Social Media Detox gemacht. Und? Ja, war ganz cool. Ja, fast gestorben, habe
0: das
1: Rauchen und Trinken <lacht> angefangen, um
0: es zu kompensieren.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber man, man sitzt man sitzt dann da und denkt sich so, okay, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Ja, wir hatten ja zu tun. Man auf einmal gucken. Ja, ich, denke, ich glaube, dass es im Urlaub auch
0: noch leichter ist, sowas zu machen, ja. als daheim im Alltag, weil ja. wir waren jetzt da mal im Urlaub und da konnten wir dann Malta anschauen und so und hatten immer eine Beschäftigung. Ja. Wenn du jetzt daheim bist und sagst, okay, ich habe jetzt meine Arbeit oder... Was weiß ich, was man normalerweise macht. Und man hat halt sonst keine Beschäftigung, so, weil man einfach im Alltag genau. feststeckt. Ja, ich habe aber auch schon
2: WhatsApp-Detox gemacht über ein paar Monate.
0: Ja, das stimmt auch. Ja. Aber nee, nochmal ganz kurz, serious zum Alter. Äh, ich fand es überraschend äh, leicht dann auch umzusetzen, wenn man sich mhm. mal dran gewöhnt hat, so. Also, ja, erster Tag, dann denkt man so. Ah, okay, ich schau auf mein Handy, oh, okay, hab kein WhatsApp mehr und kein Instagram. <lacht> Hat sich erledigt, ja. man steckt, man steckt's wieder weg oder man drückt mit dem Daumen sogar auf die Stelle, wo WhatsApp war. Ja, genau. müsste <lacht> das ist schon wirklich so voll getriggert, dass man einfach die, die Punkte am Handy antippt, wo halt die Apps mal waren. Ja. Aber da ist ja dann keine App oder da ist irgendeine andere App auf einmal. <lacht> das ist schon lustig, aber, ähm, ich habe das Candy Gefühl, dass... offen. ja, genau. <lacht> Aber ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute halt denken, sie müssen irgendwie erreichbar sein, falls irgendwas Wichtiges passiert oder so. Und deswegen halt so oft das Handy checken. Mhm. Wenn man drüber nachdenkt, wie oft hast du irgendwie eine Nachricht, auf die du sofort antworten musst, weil sonst was ganz Schlimmes passiert. Ja. Eigentlich nie. Und wenn wirklich was dringend ist, dann sollte man halt anrufen und ja. nicht mir ein WhatsApp schreiben, wo man eh wahrscheinlich zu viele Chats offen hat und keinen Überblick hat oder was weiß ich. Richtig. Das heißt, diese Angst, irgendwas zu verpassen, war bei mir auf jeden mhm. Fall auch da. Dann hab, habe ich jetzt so festgestellt, da war ich eine Woche dann quasi nicht, nicht erreichbar. habe einmal mit einem Kumpel telefoniert, weil, weil es was gab. Ja, dann kam ich zurück, habe es mir installiert. Ich habe eigentlich nichts verpasst, so, außer ja. dass ich mir sehr viel Zeit und Nerven gespart habe. Nicht zehnmal Richtig. am Tag oder zehnmal in der Stunde vielleicht sogar übertrieben. Oder eher nicht übertrieben,
2: <lacht> aufs Handy zu schauen. Aber wir haben jedem ja. gesagt, der kann anrufen, wenn was Dringendes ist. Auch natürlich Klienten und so. Und bei ja. mir, ja. keine Ahnung, ich bin da für, keine Ahnung, rund 25 Leute irgendwo verantwortlich. Und mhm. muss das natürlich auch managen. Aber ja, wenn was Dringendes ist, anrufen. Aber ich glaube, das war nichts Dringendes in der Zeit.
1: Ja. Ich hat keiner angerufen. Ja, und das ist dann halt auch so. Ähm, also wenn ich jetzt mal ein Extrembeispiel nennen darf, zum Beispiel mein, ähm, also meine Eltern wohnen ja in El Salvador. Und El Salvador ist nicht gerade so das, sicher das sicherste Land auf der Welt. Ähm, und da ist, dann, ist es natürlich dann was anderes. Also da ist die Regel, wenn man unterwegs ist, hat man ein Handy, auf dem man erreichbar ist, falls wirklich mal was passiert, weil die, weil die Chancen um einiges höher sind als jetzt in ja. Deutschland. Ähm, ja. Und das, also so allgemein, was was man dabei halt auch lernt, ist äh, wie wie unwichtig super viel von dieser Kommunikation auch ist. Ähm, und ich denke mal, das ist auch so. Ich meine, okay, wir haben vorhin beim Positiven bei den sozialen Medien gesagt, es ist, dass das Feedback ist größtenteils positiv. Ähm, aber was ich zum Beispiel in letzter Zeit ein bisschen merke, ist auch so dieser Trend dahingehend, dass man äh, dass Kommentare gemacht werden, nicht um die Person zu unterstützen, sondern um selber aufzufallen. Ja, okay. Und das ist, ist dann in auch Instagram wieder sowas, wo so, ja. ich sage. Und das ist dann auch wieder sowas, wo ich sagen muss, geht mir eigentlich, also finde ich eigentlich nicht so geil, weil wenn ich, wenn ich bei dir kommentiere kommentiere ich, weil ich deine Leistung cool fand, weil ich das Video cool fand, weil ich den Post cool fand, nicht nur damit du auf mein, nicht damit du auf mein Profil guckst. Und das ist dann so dieses, äh, auch so, ein, so eine übertriebene Selbstdarstellung, denke ich. Ähm, ich meine, klar ist dann noch nochmal was anderes, wenn man versucht, sich irgendwie, also wenn man wenn man damit seine Kohle verdient, ne, wenn man gibt es ja auch die Leute, die dann eben über die sozialen Medien auch sehr viel Geld verdienen ähm, und sich versuchen, damit ihren Lebensunterhalt äh, zu finanzieren. Ähm, aber wenn jetzt der äh, x-beliebige Typ aus der x-beliebigen Stadt, aus dem FitX äh, bei mir irgendwelche Videos kommentiert, denke ich mir so, ja, ist, ist mir doch egal. Also ich habe keinen kein Anlass dazu, mit dir darüber zu kommunizieren, weil die Intention von deinem von deinen zwei Smileys, die du bei mir kommentiert hast, ein, <lacht> ziemlich eindeutig ist.
0: Ne? Was wahrscheinlich zu 90% irgendein Bot war und er nicht selbst. Ja,
1: ja. Wobei es halt echt Leute gibt, die das auch ohne Bots machen, wo ich mich auch frage, Okay. Warum habt ihr so viel Freizeit? Ja, was heißt
2: Freizeit? Also, es machen ja echt viele, die in der Bahn hocken und was weiß ich und durchgehen Kommentare irgendwo hinterlassen, die das wirklich als ja, Arbeiterbau sehen.
1: Wenn wir jetzt keine genau, Namen nennen, Aber da sind wir ja dann wieder, ja, <lacht> da sind wir ja dann wieder dabei, ähm, so worüber identifiziere ich mich und was, was, was nehme ich auch in meiner Umwelt wahr? Also, ähm, sitze ich jetzt in der Bahn und like und kommentiere Posts auf Instagram oder nehme ich mir die Zeit, mir vielleicht einen informativen Podcast anzuhören oder ob mal äh, oder mal aus dem Fenster zu schauen, mir die Umwelt anzugucken oder mal die anderen, anderen Leute anzuschauen oder vielleicht mal mit jemandem anders, der mir gegenüber sitzt, ein, ein Gespräch anzufangen. Wann hat man das das letzte Mal getan? Ja, um, und ich denke, also so, das ist, das ist, das ist so diese Gefahr von, von auch ein negativer Anteil von sozialen Medien, dass es die, äh, die re reelle Kommunikation ersetzt. Ja. ja. Und, und ich denke, dann kommen wir an einen Punkt, wo die Menschen verlernen, miteinander zu kommunizieren. Ja. Äh, und das kann sehr schnell sehr gefährlich sein. Deswegen äh, finde ich das unheimlich cool, wenn Leute sagen, hey, sie machen jetzt irgendwie ein paar Wochen ohne soziale Medien und sind dann erstmal weg. Super, ja. finde ich, also ich finde, das ist das, das ist was, was man auf jeden Fall ab und zu mal machen sollte. Ähm, einfach, um es mal wieder um mal wieder zu lernen, was heißt, ein Teil der Gesellschaft zu sein, die um einen rum ist.
2: Ja, ja zum Beispiel ja. Instagram werde ich die Woche noch deinstallieren. Also das habe ich mir jetzt vorgenommen gehabt, weil ich ja. zurzeit sonst die Arbeit nicht schaffe. Und ich wirklich merke, ja. dass ich, egal wie ich es nicht mache, wie sehr ich es nicht mache, will ich immer wieder mal reinschaue. Und am Ende viel mehr Zeit verstreicht. Das müsste man einfach mal messen, beziehungsweise es gibt Apps, glaube ich, die messen das. Hm. Und das haben auch Leute schon in Studien gemacht, die Zeit gemessen von Leuten, die in Social Media verbringen. Und es ist immens, was man an Zeit da verbringt. Ja. Und ich bin ein low user muss man dazu sagen. Also kein ja. High-Frequency-User, wie, wie ich es von vielen anderen kennt, sondern ich bin am unteren Ende und es ist trotzdem schon so viel Zeit, dass ich es mir eigentlich nicht
1: erlauben kann. Ja. ja. Ja, und das ist halt, das wird dann nochmal extra gefährlich, wenn man eben dann der Typ Mensch ist, der sich darüber auch identifiziert. Also das, was ich vorhin, um das nochmal zurückzubringen, was ich vorhin gesagt habe, wenn, wenn man so in diese unidimensionale Persönlichkeit oder äh, in die in diese diesen unidimensionalen Charakter verfällt, ähm, weil dann, also die Frage, die Frage wird ja dann irgendwann, wer bist du denn ohne Instagram? Wer bist du ohne YouTube? was machst du in deiner Freizeit außer Instagram und YouTube? Ja. Weil wie, wie, bist du mit den, wie gehst du mit den Menschen um dich, äh, um dich rum? Um? Und das ist, denke ich, was... Also noch sind wir da jetzt nicht in irgendeiner äh, Orwellian Future oder so, ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, worüber man sich im Klaren sein sollte, dass es einen Einfluss haben kann auf die eigene Gesundheit. Ja.
0: Definitiv sehe ich auch so. Ähm, wenn ich mir die Zeit so anschaue, haben wir sind wieder eigentlich fast 50 Minuten voll. Ja, ja. Irgendwie gibt es dann noch sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Also auch, Wir wollten ja nochmal. Ja, also ich hatte jetzt auch so die Vorstellung, nochmal konkreter darüber zu reden, was auch so in der, in der Wettkampfvorbereitung passiert mit den Leuten, mhm. weil dann mhm. werden halt die Lifts noch schwerer und dann will man es ja noch lieber teilen und so. Ja. Ähm, aber vielleicht macht man nochmal einen Teil 2. Können und wir mal. macht dann mal zwei, drei weitere
1: Themen, die ja. man ein bisschen besprechen kann. Ja ja das wenn haben wir echt mit dem hauptthema alles gefüllt ja ja wie gesagt wenn wenn irgendjemand äh, der sich den podcast anhört, ideen konkrete ideen für themen hat dann auch immer gerne an mich schicken oder an euch eben ja ähm, einfach drunter ja. kommentieren da, oder so genau ich bin da ein offenes buch
0: genau machen wir ein teil 2. wer fragen oder kommentare oder irgendwelche themenvorschläge hat kann es einfach kommentieren oder an uns schicken oder auch an paul wir verlinken deine Instagram-Seite natürlich. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und ja, dann hätte ich gesagt, dann beenden wir das an der Stelle. Ich freue mich schon auf Teil 2. Ja. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, die fanden es genauso interessant wie ich. War mal ein anderes Thema, fand ich. Und ja,
2: ja ich habe auch viel gelernt. Fand sehr
0: cool. Ja. Ich habe das auch nicht so bedacht, vor allem mit den, mit den, dass die Chats dann nicht immer offen bleiben die beendet werden. Ja. Also, ich habe noch nie darüber so
1: nachgedacht. Okay.
0: Gut. Gut. Vielen Dank, Paul, dass du dir Zeit genommen hast. Immer gern. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao.
1: Ciao.